0: La gente exitosa se convierte en maestro de su propia vida. Yo soy Isabel Mancías y este es Master en mi podcast. Iniciamos. Hola, bienvenidos a otro episodio. El tema de hoy está muy interesante y vamos a ver precisamente de qué se trata y es ¿Cómo puedo superar la incertidumbre en situaciones donde el panorama está muy oscuro? Ese tema de hecho me lo pidió una persona que tiene ya tiempo siguiendo en este, este podcast. ¿Cómo puedo superar la incertidumbre en situaciones donde el panorama está muy oscuro? Qué interesante, ¿cierto? Ok, vamos a ver qué es lo que vamos a ver dentro de este episodio. Y vamos a ver por qué la incertidumbre puede ser tu peor enemigo, la forma más sencilla de superar la incertidumbre y los beneficios detrás de esta incertidumbre. Y por supuesto, algunos podcasts que pueden ayudarte a ti de referencia y de apoyo a esta información que voy a compartir contigo son los episodios 124, ¿qué preguntas hacer para manifestar? El 121, ¿no veo ningún cambio? ¿qué hago? Y el 117, ¿cómo le hago para delegar al universo? Entonces, vámonos a ver precisamente esta información tan interesante y es ¿por qué la incertidumbre puede ser tu pero enemigo? ¿Qué sucede eh, de hecho, en episodios pasados, en el, pasado, en el pasado te estuve explicando cómo es que funciona y cómo es que fuimos entrenados a pensar que los sueños no tienen, no tienen ningún valor o no son productivos en tu vida. Así nos enseñaron a pensar, nos, nos lo dijeron repetidas veces, muchísimas veces, no únicamente de papá o maestros, también nos los han repetido dentro de lo que es eh, los medios de comunicación, por lo cual está engranado está dentro de las células de nuestro ser, que el pensar y el soñar no es productivo. Y te expliqué también que cuando empezamos a soñar de forma repetida en este deseo, empezamos a repetir este sueño de tener, de tener éxito, a lo mejor irnos de 50 a 100 o de, de 100 a 300, etcétera Y queremos dar ese salto cuántico. Y estoy repitiendo dentro de mi cabeza esta historia Básicamente lo que está sucediendo es que se activa una, una de esas historias financieras que te platiqué, que son las tres historias financieras. Historia de pobreza, historia de riqueza y historia de necesidad. Y cuando tú estás tratando de dar este salto cuántico, se activa lo que es la historia de necesidad. Perdóname, la, la historia de riqueza la historia financiera de riqueza. ¿Y qué sucede? Que esta, esta historia, que en, en este caso te platiqué un poquito de lo que me decían a mí, cómo es que mi casa estaba completamente polarizada, mi familia, familia, te estoy hablando de familia, no familia inmediata, hermanos y, y papás, sino lo que es la las secundaria, que viene siendo tíos y primos eh, y abuelos. Entonces, ¿qué es, lo que ¿qué es lo que sucedía? Que mi mente ha estado, est estaba polarizada, he estado trabajando precisamente para estar en el punto medio y poder tener un mejor panorama. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a repetir de forma constante esta historia donde tú estás buscando el, dar ese salto cuántico, lo que sucede es que se activa esta incertidumbre. La incertidumbre es precisamente el hecho de qué va a pasar si... ¿qué va a pasar si yo realmente logro tener estos 300? Vamos a poner el ejemplo, o 500. Ok, perfecto. ¿Qué, lo, qué, qué va a pasar si? Sí. Va a pasar que, y mi mente subconsciente constantemente está contestando la pregunta, ¿qué va a pasar Sí. Y lo que hace es que se va precisamente a historias que están guardadas de tu pasado. Y te dice, bueno, eh, cuando tú estabas pequeña y tu, tus papás vieron que tus tíos tenían mucho dinero, y no ayudaban a tus otros tíos o a tu familia, y entonces lo que hacían es que hacían esto, esto, esto y esto, y, y, y empieza a tener una perspectiva de lo que esta persona o este niño vivió, más aparte de lo que escuchó, y empieza a crear historias en base a esto, entonces a esta pregunta de qué va a pasar si... Sí. Por ejemplo, de hecho, dentro del canal de YouTube les cuento eh, un poquito de lo que pasó en base a los incendios que se estuvieron viviendo aquí en la costa oeste de los Estados Unidos. Estuvimos en una situación de incertidumbre. ¿De qué va a pasar si? ¿Qué va a pasar si los incendios llegan a esta zona? Estábamos nada más a cuatro kilómetros de distancia de los incendios. ¿Qué va a pasar si los incendios llegan a esta zona? Bueno, primero, y lo primero... Lo primero que sucede por la cabeza es la cuestión lógica. Bueno, primero el incendio tiene que saltar el río, tiene que comerse esta parte de la ciudad para luego comerse esta otra. Bueno, no, se me hace muy difícil que pueda, pueda llegar hasta acá lo que es el incendio. Sin embargo, de todas maneras está la posibilidad y está la incertidumbre y está el estrés y el nervio. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo esta incertidumbre? Mis niveles de estrés y mi sistema de defensa automático, que todos los seres humanos lo tenemos, que en inglés se le llama firefight, que traducido al español significa volar o pelear, está activo. Entonces, cuando está activo, está únicamente en estado de supervivencia. Estoy buscando la supervivencia. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento donde en mi caso particular estábamos viviendo la alerta de ser evacuados, posiblemente evacuados porque los incendios estaban muy cerca de mi casa físicamente? ¿Qué sucede? Que eh, no veo más allá. No tengo la capacidad de ver más allá. Cuando yo estoy en un estado de supervivencia, no tengo la capacidad de ver más allá, únicamente veo aquí y ahora, no tengo la capacidad de ver más allá, Uy, inclusive, es imagínate como los caballos que tienen esas dos viseras, no sé cómo se llama, sé que tiene un nombre, pero no sé cómo se llama, tienen esas dos viseras al lado y no te deja ver más que para enfrente, cuando estás en estado de supervivencia, estás como un caballo, únicamente viendo hacia una parte, y no ves hacia, hacia los otros lados. No tienes la capacidad de voltear hacia los otros lados para ver diferentes posibilidades o cambiar de perspectiva. ¿Por qué? Porque en este caso particular, lo único que estás viendo es el incendio. Estás viendo la posibilidad de muerte. Y esto es precisamente lo que genera la incertidumbre. La incertidumbre genera eh, pánico, genera... Um, que te congeles, genera que no te puedas mover, que no tengas la capacidad de moverte. Y de hecho, después de que eh, nos, a nosotros nos pasaron a la alerta 2 de prepárate ya para, para evacuar, no nos dieron la alerta de evacuación, pero sí nos dieron la alerta de prepárate para, para evacuar. Básicamente, mi estado de alerta estuvo demasiado tenso, estuvo mi, mi, mi sistema de, de pícale, güey, porque te, aquí, te, aquí te quedas. Um, básicamente mi sistema estuvo en estado de alerta demasiado, demasa, demasiadas horas, pero al final, ya cuando nos volvieron a pasar al estado de alerta 1 y que ya se bajó un poquito lo que es el peligro, eh, fue donde básicamente tron, tronó mi, 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 mi sistema emocional, tronó, me puse a llorar, eh, coraje, menté madres, etcétera, ¿no? Eh, y, y obviamente no podía salir a hacer ejercicio que es una forma muy natural de poder manejar lo que es esos, esos altos sistemas altos números de, de estrés el hacer ejercicio te ayuda a eliminarlo no podía salir porque estábamos bajo sistema de alerta por lo cual no puedes hacer no puedes ir al gimnasio a hacer ejercicio no puedes correr en el parque porque está todo humeado y el humo era eh, demasiado fuerte, de hecho era tóxico, no podíamos salir, teníamos, no teníamos autorización de salir por los niveles tan altos de, to de toxic toxicidad que había en el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema de, de, de alerta está demasiado activo y no te deja ver. Y llega un momento en donde truena. Truena y la forma más sencilla de poder liberar ese estrés es, es precisamente este, este truene, este, este quiebre que tienes que generar. El ayudar, el sacar todo el estrés, la frustración, el coraje, el llorar, el platicar, el escuchar, te ayuda a poder bajar esos sistemas, ese nivel de estrés tan alto y precisamente te, esa es la forma más sencilla de superar la incertidumbre, darte, darte el permiso de... Eh, de escuchar tus sentimientos, de decir qué es lo que te está diciendo. Entonces, ¿por qué puede ser tu peor enemigo la incertidumbre? Porque no te deja ver más allá, no te deja ver más allá. Inclusive, eh, después de que ya pasó, eh, ahora sí, lo que son las alertas, básicamente mi esposo me dijo, estoy muy orgulloso de ti porque reaccionaste impresionante, eres una mujer muy fuerte y reaccionaste muy rápido, tomaste las decisiones, las mejores decisiones, porque tuve que tomar decisiones de dejar de hacer cosas para ir a hacer cosas más importantes, como ir a recoger a mi hija, también como qué, qué documentos tomar o, o guardar, porque obviamente no te puedes llevar todo lo que tienes en tu casa, tienes que nada más empacar las cosas más, más importantes. Y... Eh, ¿Qué, de, qué, ¿qué documentos guardar o llevarme para poder en determinado momento hacer el reclamo de una, del, del seguro o etcétera? ¿no ¿qué documentos llevar? Eh, ¿por qué llevarme esos documentos? Eh, ¿cosas personales que, que nos tuvimos que llevar? entonces me dijo mi esposo me dijo estoy muy orgulloso de ti porque tomaste las mejores decisiones tomaste decisiones muy, muy centradas sí, lo más seguro es que tenías pánico tenías estrés sin embargo tomaste excelentes decisiones y eso habla impresionante de la capacidad y de la fortaleza que tienes. Sí, te quebraste, sin embargo, te quebraste después de la situación. Entonces, eso es precisamente lo que puede ayudarte a hacer. Eh, puede ser tu peor enemigo, la incertidumbre. La incertidumbre puede ayudarte a, a paralizarte, te paraliza y no te deja hacer nada. Así de sencillo, no te, no te deja hacer nada la incertidumbre. Entonces es muy importante el que tú tengas que, eh, el que tú entiendas que tienes dos herramientas. La incertidumbre la utilizas a tu favor y empiezas a tomar acción rápida, muy enfocada, o simplemente te congelas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De hecho, en esta pandemia, básicamente lo que sucedió es que muchísimas personas se quedaron paralizados y no pudieron hacer nada. En una ocasión eh, hice un video dentro de mi canal de TikTok y mencioné opciones de posibilidades de negocio para las personas que se quedaron sin trabajo y que quieren o que quieren empezar un negocio propio. Y sabes qué puedes hacer, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. las opciones. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de personas que están paralizadas y que no pueden hacer absolutamente nada. La cantidad de comentarios de la noche a la mañana se fue de cero, eh, en el momento que obviamente lo subí, se fue en horas, se fueron a más de 50 mil vistas ese video, nada más por la cantidad de personas que hicieron comentarios de ¿Qué más puedo hacer? Dame opciones. Pero, corazón, si yo ya te estoy dando estas opciones, ¿por qué no las tomas? Dime qué hago. Ya, ¿Y después? ¿Y cómo le hago para conseguir la información? Pero si toda la información está en Google, lo único que tienes que hacer es irte a Google y buscar certificación para, o oh, qué tengo que hacer para, y puedes encontrar la respuesta. De hecho, la información que yo saqué de ese video que yo hice dentro del canal de TikTok fue basada en información que me dio Google, lo único que hice fue saber cómo preguntar a esta herramienta fabulosa que es la, el internet para poder hacer este video. Entonces, ¿qué sucede con la incertidumbre? Te paraliza. Y la incertidumbre puede ser tu peor enemigo. O puede ser tu mejor amigo. ¿Cómo es que puede ser tu mejor amigo? Le das permiso de reaccionar. Que se active esa, esa reacción de fight or flight en tu vida y tomas las mejores decisiones, decisiones basadas en, por supuesto, tu supervivencia, pero basadas en cómo voy a poder llevar esto al final de. ¿Qué pasó cuando yo estaba en estos incendios, eh, cerca de estos incendios? Básicamente mi cabeza dijo, ok, y, y, y ojo, lo he mencionado en diferentes episodios. Nuestra mente subconsciente trabaja en base a preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas que yo me hice cuando yo estaba en ese momento? Ok, ¿qué tengo que hacer si yo tengo que reclamar que mi casa fue quemada? Ok, tengo que comprobar todo lo que existe en mi casa. Tengo que tener la capacidad de decirle a, a, la, a la aseguradora cuáles son mis números de pólizas, o cuáles son las pólizas, o cuál es el valor de esta póliza que yo tengo. También tengo que tener documentación oficial como actas de nacimiento. Entonces saqué actas de nacimiento, saqué pólizas de seguros de vida, de seguros de gastos, de seguros de la casa, de seguros de carros, saqué, saqué eh, actas de matrimonio, saqué mi acta de nacimiento mexicana, saqué mi, eh, mi carta de naturalización de los Estados Unidos, saqué todos los documentos oficiales que me, podían que me podían ayudar a demostrarle en determinado momento, tanto al gobierno estatal como federal, que yo soy la persona que estoy reclamando ser, Obviamente también saqué todo lo que son los, los pasaportes, así como para poder ayud, ayudar a la, a la aseguradora que me respaldara. Esa fue mi primera reacción. ¿Qué fue lo que hice segundo después de esto? Ok, ¿qué más necesito yo? Ok, necesito comprobar todo lo que existe en mi casa. Inmediatamente después de empacar todo lo posible en, mi, en, mi, en maletas, ropa eh, que podemos utilizar, etcétera, etcétera, básicamente lo que hice fue grabar absolutamente todo con mi teléfono, grabar absolutamente todo lo que había en mi casa. Sí, me puse a caminar, a hacer un recorrido en mi casa con el teléfono grabando absolutamente todo lo que había abría puertas, enseñaba absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esta es información valiosa para lo que es la agencia de seguros, que me iba a poder respaldar y me iba a poder dar el dinero para poder reponer absolutamente todo. Entonces, ¿a qué voy con toda esta historia? Estoy explicándote cómo la incertidumbre puede ayudarte a ti a paralizarte y no tomar las mejores decisiones o puede ayudarte a ti a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo es que puede ayudarte? ¿Cómo puedes hacer tú para que tú puedas entrenar a tu mente a tomar las mejores decisiones? Básicamente, tú tienes que empezar a pensar de forma correcta porque te lo acabo de decir y te lo he dicho en repetidas ocasiones. La mente subconsciente trabaja en base a preguntas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para eliminar la incertidumbre? ¿Y cómo puedes eh, manejarla de forma sencilla? Haciendo las preguntas correctas. ¿Qué necesito yo hacer o tener para demostrar lo que tengo o lo que tenía, en este caso específico de lo que los incendios. Ahora, vámonos a la incertidumbre de voy a ganar los 500. que estoy ganando los 500? Okay. ¿Qué necesito hacer yo o qué va a pasar? ¿Cuáles son las posibilidades que pasen en el momento que yo gano ese dinero? Ah, pues bueno, las posibilidades... Pues estoy inventando un escenario, obviamente. Las posibilidades son que... Eh, pues mi familia me deja de hablar, mi familia me critique, mi familia me pide dinero. mi familia. Ok, perfecto, excelente. ¿Es realmente cierto esto o son historias que yo he escuchado de mi vida, de mi infancia? ¿De quién se las escuché? ¿A mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mis maestros? Ah, perfecto, a mi padre. Vamos, vamos a poner el ejemplo de que es a mi padre. Ok, excelente, a mi padre. ¿Por qué mi padre decía esto? Ah, pues porque él estuvo viviendo esto cuando fue chico. Ah, ok, excelente. ¿Eso significa que es la realidad, que es la verdad? Realmente, voy a poner mi caso particular, ¿realmente mis tíos son malos malos al punto de, 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 de desearle mal a alguien? Pues bueno, no tengo, no tengo claridad en eso, no estoy completamente segura, pero lo poco que yo he experimentado es que no es así. Entonces, si te estás dando cuenta, la forma más sencilla para superar la incertidumbre es hacer las preguntas correctas. Y lo que tú tienes que hacer es entrenar a tu mente para hacer las preguntas correctas. Cuando tú entrenas a tu mente a hacer las preguntas correctas, es cuando tú tienes más posibilidad de tener el éxito que tú estás buscando. Porque en lugar de estar enfocado en el, chin, es que nada más hice 10 cuando yo quiero ganar 50. Chin, es que, es que porque siempre, es que no, es que no salgo. Ahí, ahí tú me puedes decir, y sabes que no estoy haciendo preguntas. Sí, tú no estás haciendo preguntas, pero tu mente subconsciente los traduce a preguntas, por lo cual en el momento que las traduce a preguntas, te las contesta. ¿Y qué te va a contestar si tú dices, chin, otra vez me pasa lo mismo? Pues porque eres un pendejo, porque no sabes, no sabes hacer las cosas, porque ya ves, te, y te está demostrando el por qué, tu plática interna, el por qué realmente no puedes. Pero si tú cambias la pregunta y tú dices, ok. Este mes llegué a 50, ¿qué hice o qué dejé de hacer que no me llevó a estos 50? ¿Qué me falta hacer para llegar a estos 50? Estás cambiando la pregunta. Por eso la expresión de Tony Robbins que dice la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Esto es a lo que se está refiriendo, precisamente. Entonces, ¿cómo puedo superar la incertidumbre en situaciones de panorama donde el panorama está muy oscuro? Corrigiendo las preguntas que tú te estás haciendo. ¿Y cuáles son los beneficios de hacerte las preguntas de esta forma? Es que tú vas a tener diferentes perspectivas que te van a ayudar a tener el resultado que tú quieres. Sí, diferentes perspectivas que te van a ayudar a tener el resultado que tú quieres. Cuando tú tienes diferentes panoramas... Tú tienes el panorama oscuro y tienes el panorama, el panorama eh, verde y tienes el panorama amarillo y tienes el panorama blanco. Tú dices, ¿sabes qué? Mm, ahí aplica tu superpoder, tu poder de elección. Y tú dices, mm, qué interesante. ¿Me conviene el verde? Déjame ver los pros y los contras. No, no me conviene. ¿Me conviene el amarillo? Mm, está mejor que el verde. Mm, ok, déjame ver el blanco. Oye, el blanco está más fácil. El blanco es muchísimo más, es un camino más sencillo. Mm, qué interesante. Se me hace que mejor me voy por el blanco. Ahí... Esa es la forma y esos son los beneficios que tú tienes cuando tú sabes cambiar tus preguntas de forma productiva para tener el resultado que tú quieres. Y esa es la forma en como los millonarios hacen millonarios. Esa es la forma en como yo he podido llegar a donde estoy en el día de hoy. Me falta, por supuesto que me falta. Me falta muchísimo y yo no estoy diciendo que estoy en el lugar donde quiero estar. No, no, me falta mucho, pero yo sigo entrenando a mi día a día mi mente a hacerse las preguntas correctas. Caigo otra vez en la incertidumbre, por supuesto. Te lo acabo de explicar, te lo acabo de contar, cómo volví a caer en la incertidumbre en base a esta situación que vivimos, de los incendios, por supuesto, por supuesto que vuelvo a caer, soy un ser humano y tengo todo el derecho de caer en esta incertidumbre, porque soy un ser humano, si no fuera un ser humano, entonces simplemente lo que hago es, imagínate que soy un venado, entonces soy un venado, ¿qué es lo que hago? Veo el incendio, corro y, voy y, me, y me busco un lugar donde pueda sobrevivir, Así de sencillo, ya no tengo que estar viviendo en bajo de la incertidumbre, pero soy un ser humano y tengo la capacidad de sentir y pensar, por lo cual tengo la capacidad y, y tengo que darme el permiso de sentir y expresar todas estas emociones para poder sobresalir esta incertidumbre. Espero que haya sido clara esta información y no te haya hecho más <risa> confusión en tu cabecita y te voy a pedir una vez más que vuelvas a escuchar este episodio en repetidas ocasiones para que pueda tener un mayor impacto en tu vida y si tienes dudas y quieres participar en el, eh, la sección de Pregúntale a Isa lo único que tienes que hacer es hacer eh, enviarme un correo a isa, isa, puntocom y por supuesto compartirlo dentro de tus redes sociales con un tag que es arroba mancías para poder escucharte y leerte y yo te estoy viendo en el siguiente episodio